0: Merhaba dostlar. Ben Özgür Uysal. Yeni bir podcast yayınına başlıyorum. Yayının ismi adına da derler seks. Söylerken bile biraz utandırıyor insanı. Öyle halka açık yerlerde toplu taşımada falan yüksek sesle söylenemeyecek ancak bolca dinlenecek bir seri olacağını düşünüyoruz. Zaten sorun da biraz bu. Neden cinsellik, seks gibi kelimeler bizi bu kadar uyarırken aynı zamanda bu kadar utandırıyor? Ben yıllardır insan, ilişkiler ve cinsellik konuları üzerine kafa yoruyorum. İnce İşler isminde de bir YouTube kanalım var. Orada da cinsellik ve ilişkileri tarihten, antropolojiden, psikolojiden, sosyolojiden ve hatta mitolojiden faydalanarak anlatmaya devam ediyorum. Çünkü ne kadar utanırsak utanalım, ne kadar kapalı kapıları ardında yaparsak yapalım aslında cinsellik, cinsel kimliğimiz, yönelimlerimiz hayatımızın merkezinde duruyor. İlişkilerimizi, tutum ve davranışlarımızı belirleyen yapı taşlarından biri. En başından başlayarak cinsellik konusunu konuşmanın, Anlamanın, kendimizi ve karşımızdakini anlamanın en önemli adımlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden konusunda uzman kişilerle söyleşiler gerçekleştireceğim. Herkese göre bir cinsel yaşam var sloganıyla yola çıkıp, ilişkiler ve cinsellik hakkındaki soruları cevaplamaya çalışacağım. Sizin de eğer ilişkiler ve cinsellik hakkında sorularınız varsa, Ben Özgür Uysal sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi hazırsanız, ilk konuğumla yaptığım podcast'e geçiyorum.
1: Adına da derlerse, seks, sek, sek.
0: Evet arkadaşlar adına da derler seks programında bu hafta cinsel kimlik ve cinsel yönelim konuşacağız. Çünkü herkese göre bir cinsel yaşam var diye yola çıktığımız bu podcastlerde tabii ki kendi kendimize kendimiz çalıp oynamıyoruz. Uzman psikolog Canset Tütüncüoğlu bizlerle birlikte kendisi hem aile danışmanı hem cinsel terapist hem ilişki terapisti yani çiftseniz ve cinsellikle ilgili bir sorununuz varsa ya da cinsellikle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa uzman olarak ona gidebiliyorsunuz. Nasılsın Canset?
1: Çok iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Çok fazla soru vardı benim kafamda. Sana da zaten ufak bir soru bombardımanında bulunacağım. Umarım bir bölümde bunları toparlayabiliriz ama toparlayamasak da bunu dinleyenlerimiz iki bölüm, üç bölüm artık Canset'in bize ne kadar detaylı açıklayacağına göre ona göre dinleyeceklerdir. Şimdi seninle bugün cinsel kimlik ve cinsel yönelim konuşacağız hı hı. ama ben istersen senden dinleyelim. Şöyle bir ayrım var çünkü cinsel kimlik ve cinsel yönelim ayrı şeyler. Ee, ve biz hani bunu daha yeni öğrenmeye başlıyoruz aslında Türkiye olarak. Ee, bize evet. biraz anlatır mısın cinsel yönelim nedir, cinsel kimlik nedir?
1: Evet iki farklı şeyler bunu vurgulayarak başlayalım. Gerçekten de e, kafamızı karıştıran çok nokta var bununla ilgili olarak. Biraz da böyle hani genel olarak yanlış bilinenleri de bir şöyle düzelterek de belki burada ilerleyebilirim. E, önce cinsel kimlikten başlayayım ben. Cinsel kimlik, e, kimlik mesela nasıl ki ben kimim sorusuna verilen cevaptır. Cinsel kimlik de aslında cinsel anlamda ben kimim. Kendimi nasıl tanımlıyorumla alakalı. Şimdi cinsel kimlik, e, iki tane bileşenden oluşur desem çok yanlış olmaz. Bir tarafımda biyolojik kimliğim var. Yani doğduğum zaman doğumumda bana atanan bir biyolojik kimliğim var. Nasıl atanıyor bu? Genitallerime bakılıyor veya kromozomlarımın belirlediği bir cinsiyetim var. Ancak sadece cinsel kimliğin tek yordayıcısı bu değil. Bir de ruhsal kimlik dediğimiz bir başka boyut var. Neo önce böyle bir buçuk iki yaş civarında falan yavaş yavaş çekirdek cinsel kimliğime alışıyor. Şey yapıyorum, tanımlıyorum kendim Yani ben bir kız çocuğuyum ya da ben bir erkek çocuğuyum diyorum. Cinsiyetimi tanıyorum, karşı cinsi biliyorum. Benimle aynı cinsten olanları anlamaya başlıyorum. Böyle bir ilk başlarda bu cinsiyet kavramı biraz şeydir, değişkendir. Mesela işte ben bir kız çocuk olarak işte yüzüme tıraş köpüğü sürüp de tıraş oluyor gibi yapıyorsam eğer, bak ben erkek oldum diyebiliyorum. Veya bir erkek çocuğu işte ben etek giydim, kız oldum. ...böyle değişken olduğunu düşünüyor. ...4-5 yaşından sonra da artık bunun sabit olduğu... ...bir yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor. Ee, bununla beraber bir de... ...cinsiyet rolleri var aslında. Cinsiyet rolleri... ...dediğim zamanda toplumun o... ...cinsiyetten beklediği roller... ...tavırlar, davranışlar. Şimdi bu biraz daha tabii... ...yavaş yavaş gelişen bir şey. Annemle babamla başlıyor. Yakın aile, çevre, toplum, kültür... ...böyle şey katman halinde... E, i̇lerliyor. Şimdi cinsel kimlikte beklenen diyeyim buradan, e, benim biyolojik cinsiyetimle ruhsal cinsiyetimin birbiriyle örtüşüyor olması. Bana atanan cinsiyetimle ilgili roller ve kimliğimin de bu doğrultuda olması. Ama hep böyle mi olur? Hayır. E, bir penise sahip bir bebeğe erkek bebek deriz ama bu erkek bebek kendini ileride erkek olarak hissedip hissetmeyeceği e, ayrı bir e, durum teşkil eder. Ya da bazen m, biyolojik kimlikte de vardır sıkıntı. Genitaller, kuşkulu genital dediğimiz bir kavram var. Netleştiremiyoruz tam olarak. E, kafa karışıklığına yol açabiliyor. Veyahut kromozom bazında bile aslında netlik olmayabiliyor. Tek bir x'im oluyor. E, Turner sendromu deniyor. Ya da x, x, y oluyor falan gibi... E, biyolojik cinsiyette de bir takım e, farklılıklar olabiliyor ama e, genellikle atanmış cinsiyet, biyolojik cinsiyetle ruhsal cinsiyetin uyuşmaması durumuna cinsel kimlik bozuklukları diyoruz. Niye bozukluk diyoruz? Çünkü bu bir aslında şöyle söyleyeyim. Böyle biz ruh sağlığı uzmanlarının kullandığı böyle tanı kriterleri kitaplarımız vardır. Bu kitapta cinsel kimlik bozukluğu bir psikiyatrik tanı olarak geçer. Niye geçer? Şundan dolayı çünkü atanmış biyolojik cinsiyetiyle hissettiği cinsiyetin uyumsuzluğu çünkü kişide bir hoşnutsuzluk yaratır. Ve bu hoşnutsuzluk, bu memnuniyetsizlik e, bir takım sorunlara, sıkıntılara yol açar. Bunların giderilmesi, sağaltımı yapılması e, önemlidir. Bazen bu hoşnutsuzluk öyle bir büyük boyuttadır ki gerçekten sahip olduğum bedenimden hoşnutsuzumdur. Cinsiyetimden, atanmış cinsiyetimden hoşnutsuzumdur. Bunun, bu beden bana hani sıkıntı veriyordur. E, gender dysfori diyoruz istemiyorum yani uzun lafın kısası ve bu cinsiyet değiştirmeye kadar giden bir yolculuk dolayısıyla da hani sağaltım dediğimiz zaman hani akla şu gelmesin böyle bir uyumsuzluk varmış o zaman hani onu tedavi edelim mevcut cinsiyetini sevsin beğensin kabul etsin değil yani burada bazen de işte sağaltım dediğimiz cinsiyet değiştirme operasyonu tek çıkış yolu olabiliyor şimdi cinsel yönelim buradan başka bir şey Nasıl başka bir şey? Cinsel yönelimde işte böyle e, cinsel olarak aktif olmaya başladıktan sonra ne zaman? İşte ergenlik sonrası bir yetişkinlik e, dönemi için konuşayım. Kendime cinsel partner olarak e, kimi seçeceğimle alakalı bir şey. Toplum burada diyor ki, ya karşı cinsi cinsel partner seçmek çok yaygındır. Enormali de budur. Da değil. Yani yaygınlık, normallik, normatif değerler bunlar böyle sabaha kadar konuşacağımız meseleler. Evet. Dolayısıyla cinsel yönelimi farklı olmak farklı tanımını kullanıyorum genelde de işte queer terimi kullanılır mesela değişik farklı gibi tanımlamak için belki. Burası Burası bir e, farklı olmak, bir bozukluk, e, bir tanı kriteri içerisinde yer alan bir durum değil. E, burada bir e, tedavi veya burada bir değiştirme vesaire falan filan böyle bir şey söz konusu değil. Yani çünkü... E,
0: kişinin de, kendi geliştirdiği bir şey çünkü. Değil mi? Evet. E, e,
1: yani hani bu bir karar sonucu ya da bir gözlemim deneyimim bir şey sonucu çıkarttığım bir şey değil. Bu bu bir şekilde fark ettiğim ve karşı karşıya kaldığım bir şey. E, dolayısıyla burada e, farklı cinsel yönelimlerde kişinin memnuniyetsizliği yoktur. Kişi aslında cinsel yönelimiyle ilgili bir sıkıntı yaşamaz. Ha, toplumun kabulüyle e, onayıyla varoluşuyla ilgili başka bir takım sorunlar sıkıntılar vardır ama. Kendi içinde cinsel ile ilgili bir hoşnutsuzluk yaşamaz. Dolayısıyla neyi düzelteyim? Burada bir sorunun sıkıntı yaratan bir şey yok aslında. Dolayısıyla da uzun lafın kısası şeyler belki e, duymuşsundur. İşte onam terapisi, değiştirme terapisi falan filan öyle isimde. Ya şey yapılmış da çünkü biliyor musun? Geçmişte çok da denenmiş Ya şey.
0: tabii tabii evet şeyde bile <gülüyor> Kanada'da bile e, işte askerlere ve memurlara mesela bir aletle e, işte e, farklı resimler gösteriyorlar. İşte erkekler mesela erkek <gülüyor> evet. resmiyle eğer heyecanlanırlarsa onları memuriyetten atıyorlar falan. Hani Kanada'dan bahsediyoruz <gülüyor> şu anda. Hani, tabii tabii, tabii, e, tabii. İngiltere'de bunun e, tedavileri daha doğrusu hormonla böyle ciddi tedaviler evet. insanların evet. intihara falan sürüklendiğini falan da okuyoruz. Ee, hani o anladım yani buradaki benim ama sormak istediğim şöyle bir şey var bu peki e, insanın kendi geliştirdiği mi yoksa e, toplumsal olarak ve çevresel olarak gelişen bir şey mi yoksa hepsi mi
1: ya şimdi bilim bugün bize cinsel yönelimlerin oluşumuyla ilgili e, şundan dolayı olur gibi bir net bir cevap vermiyor belki sorunumuz buradan kaynaklanıyor yani bize dese ki işte anana babana görüyorsun da ona göre şekilleniyorsun. Ya da işte bize dese ki anne karnında bebek şuna maruz kaldı. Ya da bize dese ki filanca genin içerisindeki filanca kromozomlar buna yol açıyor falan. Ya yani böyle böyle bir ya da belki çok faktörlü bir şey. Ee, tek bir sebebi de yok. Dolayısıyla bilimsel açıdan şudur. E, bunu söylemek çok mümkün değil. Ama e, bunu derken şunu kastediyorum. Yani farklı cinsel yönelimler için konuşmuyor mu sadece bunu? Heteroseksüellik için de böyle bir açıklama yok. Yani biz niye heteroseksüel oluyoruz bilim bize bunu da net bir şekilde söylemiyor. Ya da heteroseksüel
0: Çünkü... miyiz gerçekten onu da söylemiyor bu ha, arada.
1: Tabii onu da söylemiyor. Yani bu sadece diyorum ya karşı karşıya kaldığımız ve bir dönem içerisinde fark ettiğimiz bir durum aslında. Böyle desek belki yanlış demiş olmayız.
0: O zaman şöyle biraz tersten ve daha spesifik bir soru sorayım o zaman. Mesela bir travma ya maruz kalan bir... Ee küçük kız ya da ergen bir kız cinsel yönelimini buna bağlı olarak değiştirebilir mi? Yani mesela heteroseksüel olarak aslında kendini yönelimini fark etmiş olan bir kadın mesela bir cinsel taciz ya da böyle uğradığı bir travma sonucu eşcinsel olabilir mi mesela?
1: Yani şimdi cinsel yönelimler böyle bu kadar kolay değişime uğrayan şeyler değiller. E, travma e, başka bir şey Travmatize olmak e, O travma ve o olaya yüklediğin anlamla alakalı bir durum Nasıl baktığınla alakalı bir durum Dolayısıyla yaşadığımız herhangi bir şeyin insanların e, aynı şekilde tepki vereceği Ya da herkesin aynı şekilde travmatize olacağını beklemek yanlış olur Bu öncelikli olarak birincisi e, Nedir? İşte, tecavüze uğramıştır e, Tecavüze uğradığı için e, kendini suçluyordur İçsel atıf yapıyordur. Şunu diyordur mesela işte ben ne bileyim çok gösterişli. Ya da çok baştan çıkarıcı mıydım, çok mu göze battım ee, vesaire gibi. Abi onun için ne yapar işte belki biraz daha az göze batmak, daha dişiliğini bastırmak, kılığı kıyafeti tavrında biraz böyle bir kadınsılıktan uzak durmak hani olabilir böyle bir şey veya tam tersi karşı tarafa yüklemiştir. Ya benimle alakalı bir şey değil. O dayanamadı, o dürtüsünü kontrol edemedi, o işte suçu der. Ve ya demek ki bazıları böyle bir durumda kendini kontrol edemiyormuş. Ben de kontrol edemediğim bir duruma maruz kaldım. Bazı durumda da mesela işte kadınlığını, dişiliğini ön plana çıkartıp anlatabiliyor muyum? Yani Ha demek ki ben bazı erkekleri böyle de kontrol edebiliyormuşum. Bu da bir tavır olabilir. Şimdi herkesin tavrı bambaşka olabilir. Ama cinsel yönelim yani ya bu bana tecavüz etti lanet olsun kahrolsun erkekler. De. Bundan sonra da erkekle işim olmaz ben artık yani bu çok iddialı.
0: Anladım. Bir soru daha soracağım. Peki şimdi toplum tarafını sorduk. Şimdi ebeveyn tarafına gelelim. Ebeveynlerin cinsel yaşantısı ya da ebeveynlerin e, cinsel yaşantıya olan bakış açıları ve çocuklarına söyledikleri şeyler ne kadar etkili? ...çocuğun cinsel e, yönelim
1: geliştirmesinde. Çok etkili. <gülüyor> önce böyle bir başlık atayım gerçekten çok etkili. <gülüyor> yani biraz önce bahsettik ya toplumsal cinsiyet rolleri diye. şu bu cinsiyet rolleri bu iceberg'in şey gibi görünmeyen e, tarafı gibi... ...ama çok etkili, çok büyük bir dinamik. Aslında baktığımız zaman her, her tür davranışımızda bizim bir cinselliğimiz var. Evet cinsel hayatımız hepimizin var hepimizin bir cinsel yanı var ve e, Dolayısıyla bu ifade şeklimiz var şimdi bunların çok büyük bir kısmını aile içerisinde öğreniyoruz e, şimdi insan da cinselliğin üç boyutu var Bak bunları bir önce bir konuşalım Öncelikli olarak herkesin bildiği boyutu ne üreme yani soyun devamı buna bağlı bu yani, şu çomukta, tabiatta da, doğada da böyle zaten pek çok canlı da. Ama insanda bir ikinci boyutu var ki, göz ardı edilen boyut diyorum, görmezden gelinen boyut diyorum. Cinsellik insanlar için haz vericidir. Bak bu her canlı türü için böyle değil işte hayvanların biliyorsunuz kızışma dönemleri vardır. Üreme mevsimleri bilmem ne falan filan. Yani hani onlar hatta daha insan üreme... bu
0: konuda çok sayılı e...
1: Evet evet. Gerçekten yani, yani, insan doyum diye bir şey var. Haz verici, keyif verici bir tarafı var. Bu diyorum ya biraz görmezden gelinen kısmı, bastırılan. E burada şey de var şimdi onu da söyleyeyim aslında. Cinsiyetler arası da burada biraz bilçü yüzlülüğümüz var. E, haz kısmını böyle biraz bir erkeğe atfedip de ...kadını e, cinsel haz sanki kadının işi değil de uzakmış da falan... ...yani hayatında hiç orgazm olmamış kadınlar mı istersin... cinselten zevk alabileceğini dahi düşünemeyen kadınlar... ...cinsel hazın peşinde koşan kadını biraz böyle bir e, şey yaparız... ...toplumca bir e, aşamları... Hafif gibi başla e, ucu bucağı evet. yoktur onun yani. E, dolayısıyla... Haz kısmı hatta yani burada bak bizim kültürümüzle ilgili de bir şey konuşmuyorum aslında daha geniş. Hani Afrika'da klitoris sünneti diye bir şey var Özgür. Mesela. Yani haz evet. almasın diye kadının klitorisini sünnet etmek. Yani iş bu buralara kadar da gidebiliyor. Bu biraz az önemsenen kısmı diye. Ama bir de en önemli, üçüncü boyutu işte bu cinsiyet rolleri. Bu da işte evde gelişiyor aldığım cinsel eğitimle gelişiyor. Şimdi sen bana diyebilirsin ki ya bizde cinsel eğitim mi var ki? Yani konuşuruz ya, yok ya bizde cinsel eğitim yok. Acayip cinsel eğitim var bizde. Var ama açık ve formal değil. Hep böyle işte şey alt yazılarla, mesajlarla, komşunun
0: babasının evet.
1: kızının üzerinden. Falan. Yani anlatabiliyor muyum? İmalarda. Mahallenin
0: abileriyle, işte şeydeki evet, evet, teyzemizde evet, evet, ablamızda halamızla filan.
1: Kesinlikle öyle. Aa filancanın kızının sevgilisi varmış şimdi. Annem bana öyle bir ifadeyle söylüyor ki, sıkıyorsa sevgili yap diyor aslında o sana <gülüyor> mesela. Ee, gibi gibi aslında bir sürü cinsiyetimize dair. Mesela sen hani bir erkek olarak söyle bakayım hiç. Ömrü hayatında mutlaka duymuşsundur. Aa erkek adam ağlar mı? Aa erkek adam korkar mı? Niye? Duygu Tabii canım. Mi?
0: Adam gibi dur. Erkek gibi dur. Azıcık erkek ol hani Öyle bir <gülüyor> tabii yani iki tarafında böyle çok aslında ağır sırt çantasında çok ağır yükler olan rolleri evet. var. Doğru.
1: E şimdi bu roller benim partner ilişkimdeki bütün tavrımı belirliyor. Yani burada çok e, önemli bir etken yani aile. Dolayısıyla aileden aldığım cinsel eğitim hakikaten çok çok çok önemli. Bugün mesela artık işte, seks pozitif ebeveynlik diye bir kavram var bilmem duydun mu? Yani e, bahsedeyim yani şöyle e, şimdi cinselliği böyle ayıp günah, yasak, çirkin, kötü, kirli vesaire gibi yani ya da aşağılayarak e, ezerek e, bir şekilde böyle hani korkutarak veya olumsuz atıflarla değil de daha e, konuşarak, açıklayarak, belli bir e, anlayış çerçevesi içinde yani burada hani e, cinsel değerlerimiz, cinsellikle ilgili hepimizin bir değeri var. Aile olarak, sınırlarımız hepimizin olabilir. Bunu aktarmanın e, daha pozitif e, bir şekli diye e, ifade edebilirim aslında. Yani çocuğumun e, benimle... Ortak paralellikte bir değer yargılarına sahip olmasını istemek bir ebeveyn olarak okey bir şey. onda bir sorun yok ama bu değerlerin aktarılırken diyorum ya böyle negatif bir algıyla verildiği zaman benim cinsellikle ilgili algılarım da negatif oluyor ve bu benim cinsiyet rollerimde de, kendimi cinsel olarak ifade edişimde de, cinsel kimliğimde de ve tüm cinsel aktivitelerimde de ya aslına bakarsan hayatımın her tarafında etkili tabii yani hani bakma böyle cinsellik cinsellik diye konuşuyoruz ama yani <gülüyor> her şeyin altında yatıyor bir taraftan da.
0: Evet dostlar Canset Tütüncüoğlu konuğumuzdu cinsel yönelimleri ve kimlikleri konuştuk. Adına da derler seks podcast yayınımızın sonuna geldik bir sonraki bölümde çocuklarda cinsel gelişimi konuşarak devam edeceğiz ben Özgür Uysal cinsellik ve ilişkiler hakkında sorularınız varsa çekinmeyin ve sorun. Kendinize iyi bakın Sevgiler.
1: Adına da derler Sek,